0: Judas, <oce> la 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 deste êxito da música francesa que começamos mais um podcast, hoje dedicado ao tema França, França, França. lembra se aquela música do, do Zé Cabra? Por acaso podia ter começado com essa. Se calhar agora vou, vou acabar com essa. Vou pesquisar aqui rapidamente e depois terminamos com essa música. Do Zé Cabra, uh, França Remix. Eu acho que é do Zé Cabra, pelo menos parece muito o Zé Cabra. Uh, pouca gente tem aquela voz inigualável de Zé Cabra. <risos> e vou terminar depois com esta música. Peço desculpa, mas na verdade os autores da música são os Irmões Caxias. Pronto, agora que está reposta a verdade, vamos prosseguir com o podcast. Então, o tema de hoje é França. <coughs> França, onde eu estive em Paris, Paris para os mais uh, cultos, uh, estive em Paris durante uma boa semaninha, e que boa semaninha, é verdade. Aliás, qualquer semaninha de viagem é sempre boa, não é? Uma semana num país estrangeiro, num país diferente do teu, uh, ao contrário do que André Ventura pensa... Oi, estou aqui a ajeitar o microfone, se calhar estou a fazer muito barulho. Uh, é, é sempre bom, é sempre bom, eu gosto de estar noutros países... Uh, e, e de facto começa a perceber aquelas pessoas que têm aquele vício de viagem uh, eu acho que estou a apanhar isso uh, ou isso é herpes ou pé de atleta, se calhar é pé de atleta mas, mas eu, eu nunca tive muito aquela coisa do ai viajar, é tipo oh, que sonho uh, porque se calhar nunca fui muito habituado em criança a viajar não é? fui com os meus pais tipo Três ou quatro vezes a Espanha. E depois as outras vezes que viajei, já foi tudo viagens autónomas. Sem contar uma que foi com a escola, a Dublin. Mas Dublin foi assim, aqueles primeiros encontros com um país totalmente desconhecido. Que é do género, wow, tipo, isto é outro mundo. E estamos a falar de Dublin, que não é propriamente a cidade mais... Mais, mais, mais diferente, sei lá, mais, mais especial, Dublin... É muito giro, mas não é tipo uma cidade de sonho. Tu vais para o Dublin, tipo, ah, que maravilha. Pelo menos para mim não é. Gostei muito de Dublin, uh, gostaria de vo a voltar um dia, mas do que eu já vi do mundo não é a minha preferência. Prefiro Londres, mas, mas França também não lhe fica nada atrás. França, deixa me já dizer-vos, é, é, tem um sistema de transportes louco louco, meus amigos, estamos a falar de 14 linhas de metro e eles acham, não pá, isto é pouco, é pouco, 14 linhas de metro é pouco, acho que isto ainda não chega a todo lado, então vão fazer uma décima quinta, estão a fazer neste momento, e meus amigos, que loucura, que loucura de, de cidade, bom, uh, então vamos falar um pouco sobre os pontos turísticos, ah, se calhar, mais sobre os transportes os transportes são muito caros apesar, okay, eles vão para todo o lado, mas é caro não é? é do género, uh, para turista se tu comprares daqueles bilhetes individuais é dois paus cada imagina, eu passei da casa onde estava a casa dos tios da minha senhora uh, tinha que apanhar sempre no mínimo dois transportes portanto, ir e vir quatro bilhetes, oito euros no mínimo, por dia e ao fim de um dia ou outro eu pensei, epá, porquê que eu não faço um passe? E então estou agora neste momento a olhar para o meu passe eh, francês, de Ile de France Mobilité, o chamado Navigo, é o nome do passe, é um passezinho azul, e, e fui, fui lá com, com o tio da minha senhora fazer o passe, porque isto é para para pessoal que supostamente mora em França. Eu fiz aqui uma macacada. Então o que é que eu fiz? Eu fiz um, um passo como se fosse um habitante de França, ou alguém que está a estudar em França, e tive que ter uma autorização, de uma espécie de um comprovativo que, de facto, uh, aquelas pessoas me eram alguma coisa, e então tenho agora de momento um passe que, que pode ser carregado para o ano, para o, para o mês. No meu caso, eu carreguei para uma semana, gastei 22 euros e, e só usei nos últimos dois ou três dias, mas compensou ainda assim, porque eu nos primeiros dias andava lá a pé, tipo, e até à última estação de todas. No caso, logo no primeiro dia fui ao Arco da Defesa, que é tipo na, numa das nas pontas de Paris. A partir do Arco da Defesa para, para Oeste já não há grande coisa assim para ver, em termos turísticos. Portanto, o ponto mais a Oeste de Paris era esse, era o Arco da Defesa. E depois fui andando a pé. Só que eu fui andando a pé, mas ia muito calmamente a tirar as minhas fotografias e tal, e... Entre o Arco da Defesa e os outros monumentos Os monumentos seguintes Era tipo meia hora a pé Então eu fui do Arco da Defesa Passei ali a estátua do, as estatuetas do Moretti E não sei o quê De repente dou por mim uh, No metro, já cansado uh, Porque já tinha andado um porradão de tempo E ainda não tinha visto nada assim de significante Eu no primeiro dia andei sozinho porque uh, a doutora está a tirar uh, um, um curso em França. Eu acho que já disse isto no outro podcast. Ou, ou não. Se calhar estou a confundir. Na minha cabeça. Eu fiz um podcast na minha cabeça sobre esta viagem. E nesse podcast eu falei disso. Se calhar falei disso... Ah, pois é. Este podcast vai ter mais partes. Atenção. Eu já estou a dizer partes no plural. Será que é uma? Será que são duas? Pois... Uh, mas eu fiz uma, um chamado pós-fácil, não é? Ou seja, o podcast acaba, de, supostamente, numa certa altura, mas depois vai haver uma outra parte. E agora já estou a spoiler. a yeah, ganda seca. Mas, mas eu aí acho que disse o que é que, porquê de ter estado sozinho no primeiro dia. Viu o arco da defesa? Para aquilo é gigante. Para quem é que foram os loucos pensaram, vamos fazer aqui um arco epá, que não serve para nada é, é uma cena onde passa o frio todo eles, eles têm lá umas paredes de vidro porque aquilo mesmo com as paredes de vidro fazia um frio do canho e, e passei mal passei mal ali em termos de vento e frio e ainda por cima, eu fui inteligente estavam é? eh, temperaturas abaixo dos 10 graus e o que é que o menino André pensou? não vou levar luvas, para quê? O frio é psicológico, já diziam os antigos. Uh, na verdade eu esqueci-me das luvas. Fui burro e, e no, fiz as malas à pressa na, na véspera e mesmo no próprio dia antes de, de viajar. Estava tipo, tava duas horas de ir apanhar o avião e ainda estava a fazer malas. Uh, e então esqueci-me das luvinhas. Mas lá que fizeram falta, lá e se fizeram. Felizmente levei o meu gorro porque, como vocês sabem, uh, a minha... Parte de cima da cabeça tem um pouco de ausência de cabelo, digamos assim, de forma mais simpática. O cabelo começa a escassear cada vez mais e, e é chato, como diz uh, Bruno de Carvalho. Bom, uh, no segundo dia, o primeiro dia vi, vi pouca coisa, depois fui para pa a casa dos senhores tivemos ali a conversa e tal. No segundo dia, toca de ir uh, ao Arco do Triunfo que lá está, é outra coisa gigantesca. Uh, França tem aquela coisa que é, ok, está aqui um monumento gigante e muito antigo, muito lindo, por sinal, vamos cobrar às pessoas para subir, não é? Porque isto, agora estar aqui a subir a monumentos lindos de, de graça, é, é o Crias, é o Crias, meu amigo. E tanto é que não subi ao Arco da Defesa, porque me disseram, é pá, não vale assim muito a pena, e de facto naquele dia estava um frio horrível e um vento que, epá, se eu fosse ao topo do arco da defesa, muito provavelmente as minhas defesas iriam baixar muito, porque eu iria cair de lá para cima, de lá de cima, cá para baixo, e iria falecer. O arco do triunfo, é... epá, já nem me lembro quanto é que era, nem chegámos a ver, mas é do género. Hum, não sei se compensa, isto é giro, é ver de fora. De ver de fora é que é, que é muito a giro. Uh, e depois tínhamos lá o Campo de Marte, barra Campo de Março, mas acho que é Marte. Uh, le Chão de Mar uh, e o Champs-Élysées, e não sei o quê. Um, arco, arco da Defesa, Arco da Defesa nada, Arco do Triunfo, que foi mandado construir por Napoleão Bonaparte. Como é que eu sei isto? Um, passaram essa pergunta hoje no Joker do Vasco Palmeirim, no dia em que estou a gravar isto. Porque como eu disse no episódio anterior, eu gravei os dois episódios uh, seguidos porque eu queria falar do Marega só com uma espécie de introdução e de repente já estava a falar há 30 minutos sobre o Marega. Um, um estilo muito muito clássico ali a roçar. O, o rococó será? Não sei, não sei. Porquê? Porque as minhas aulas de História de Arte foram, como é que eu ia dizer isto, inexistentes. Havia aquela categoria de, de estudo de arte em, nas aulas de História normais, mas eu nunca fui muito bom uh, nessa parte. Depois, uh, os passeios baseiam-se todos muito em tentar encontrar um sítio de onde se veja a Torre Eiffel. E não é difícil, atenção. Um gajo estando ali no centro de, de Paris é fácil ver a Torre Eiffel a certa altura em todo o lado. Portanto, pá, não, há, não é grande problema por aí. Fomos ao Louvre. Antes de irmos ao Louvre andámos, andámos bastante a conhecer a cidade e, eu, e entretanto fomos àquela fast food que tem um M amarelo. Pá, agora não, não me está a vir à cabeça o nome. E o que é que o André fez? O André ia com, aquela, com a sua Canon 600D ao pescoço, armada em fotógrafo, a fazer peso. Nisto, eu estou com um tabuleiro de comida. O que é que acontece quando eu estou a 5 centímetros de pousar ao tabuleiro? Deixo cair e cai bebida, cai metade das batatas. <risos> Portanto, ficámos ali sem um bocadinho de comida. Epá, eu entrei em pânico, porque eu às vezes não sei reagir neste tipo de situações... É aquele medo do falhanço, é aquela vergonhinha, não é? Apesar de eu estar num país desconhecido, é? ninguém me conhece, é? portanto eu posso fazer merda, eu posso deixar cair comida, mas estava... era o cansaço acumulado e depois mais o, o facto de estar com uma pessoa a quem queres impressionar, é? queres sempre dar aquela boa. <risos> ui, baguete, uh, e de repente ah, és um trapalhão e és uma criança. Deixaste cair comida. É tipo... Yeah. Eu, eu então paniquei um bocadinho. Aquele pânico de silêncio. Silêncio. Hoje estamos muito musicais. Isto parece... Parece um Mulan Rouge, quase. Não vi. Não vi. Ora, isto é uma coisa que eu brevemente irei, irei cumprir na minha checklist. Eu fazia parte da minha checklist de ver o Mulan Rouge, mas não se propiciou. Não, não consegui ir lá ver. Um, vi muita coisa no Louvre. Inclusive aquela fila gigantesca para ir tirar fotos à Mona Lisa, que por sua vez está por detrás de um vidro. É do género pá, que seca. Já toda a gente conhece a Mona Lisa e a cena dos olhos e não sei o quê. Pá, a fila era gigante. Eu é do género. É, pá, vou tirar aqui uma foto daqui de longe, como toda a gente estava a fazer... Só para comprovar que estive de facto aqui. Porque eu sei que estive no Louvre. Uma experiência muito gira. Já, já agora. Pá, o Louvre é gigantesco. É do género. Para quê? Para quê tanto espaço? Para que tanta obra de arte? Não podiam fazer metade daquilo. Vocês não estão, não estão bem a ver. E ainda por cima eu estava de botas. Foi a pior decisão que eu tomei na vida. Para viajar de botas. Botas que tinham sido compradas há pouquíssimo tempo. E eu pensei, não, vou de botas. Vou de botas porque eu estou em França e França é a cidade do amor. França é, um, é chique. E então, França, reparem que eu disse França é a cidade do amor. E vocês não me iam corrigir. Iam deixar passar esta merda. Não vos perdoe. Paris é conhecido como a cidade do amor então um gajo tem que ir bem vestido e tal. Dar aquele, aquela ginga marota. Uh, só que... Lixei-me bem lixado. Fiquei com o pé aqui todo num fânico. Agora já, já voltou ao normal. Passado três dias de ter voltado, já estou fixe. Mas, mas andar de botas no Louvre durante duas ou três horas, pá, daquela experiência que é tipo, fazes uma vez na vida e provavelmente já não volto lá. Mas gostei, gostei bastante do Louvre e, e aconselho. Uh, tal como o, o Pompidou, Pompidou, que fui no último dia, portanto passamos agora do, 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 dos primeiros museus que visitei para o último o Pompidou, uh, é um museu mais ao meu género ou seja, porque tens a parte daquelas pinturas mais clássicas, aquela pinturazinha no normal, mas aquilo não deixa de ser um museu de arte contemporânea e então a arte contemporânea fascina-me um bocadinho mais porque é do género, tens coisas que de facto são obras de arte são bem pensadas e depois tens um penico com uma merda escrita e eu gosto dessa, dessa junção que é do género, a arte é boa e é subjetiva perdão, e apesar de haver coisas que obviamente tu olhas para aquilo e ah, isto é uma obra de arte depois há outras tu ficas, será que não é, um quadro branco todo pintado de branco é uma obra de arte? E hum. depois havia um quadro muito giro que era, estava numa parede azul e o quadro era da mesma cor que a parede e parecia que aquilo era uma obra de arte mas que, entretanto, passou lá um senhor com um pincel e pintou aquilo tudo sem querer ah, então, então mas o amigo pintou, pintou os quadros ah, não, desculpe, eu queria só pintar a parede e de repente pintei os quadros todos é pá, desculpa lá não, meu amigo, estamos, então, não é assim. Então, agora vai ter que pagar isto. Ei, ó oh amigo, não trouxe trocos. Pois, então, mas, mas quer dizer, então, mas tínhamos aqui um quadro bonito, com uma senhora seminua, e o senhor pintou uma parede toda de azul, juntamente com os quadros. Oh pá, desculpe lá, amigo. Desculpe lá, sabe como é que é? O gajo não dorme há três dias, tive agora um filho, pá. Enfim, já estou a inventar isto. Obviamente não deve ter sido assim que aconteceu. É é, é, uma, é a chamada arte contemporânea. Lá está. É tipo é uma parede azul com uma tela azul para simbolizar o, o azul do céu. Que. Ah, ah, entretanto, vi-me. Porque, pronto. Uma pessoa fala de obras de arte e fica assim. Uh, Disseram-me algumas vezes durante esta viagem. Que é, tu trouxeste o mau tempo de Portugal, <risos> dizem-me os meus caros imigrantes franceses, portugueses em França. Porque a verdade é que, nos dias antes, estava um tempo fixe e, de repente, eu chego e começa a ficar um frio do Caraças, um vento do Caraças. Passou lá a tempestade de Carlos ou, sei lá, uma tempestade, com... começava por ser, já não lembro qual era. Passou uma tempestade naqueles dias e... E de repente está granizo, estamos nós no Louvre e começa a cair granizo. E nós, oh cunca, queres ver? <risos> Mas tu queres ver? E, e não, depois viemos cá para fora e já estava fixe. Mas à entrada do Louvre ainda ficámos ali com aquela, com aquela chuvinha estúpida a bater-nos. Que foi uma coisa louca. No dia a seguir, é o aniversário da moça, fomos, a, fomos ver a Torre Eiffel. Lá está outra obra de arte que, icónico, lá está, é o monumento mais icónico de Paris construído para a Expo nos anos 1800 e qualquer coisa que depois era para ser mandado abaixo houve um gajo que pensou e olha, temos isto aqui, mas pá, isto não está a render muito, vamos mandar abaixo houve um gajo que pensou isto pá, nem vou dizer quem é Só, não, pá, não vale a pena anunciar esse tipo de pessoas e não é porque eu não saiba o nome Atenção, porque eu sei, eu sei o seu nome do gás, mas não vou aqui pronunciar, porque pá, é um assassino, um assassino. <risos> não sei, não sei de facto. Um, a chamada Torre Eiffel é um monumento que diz que é muito giro de ver de cima, né? porque vês a cidade toda de Paris, mas que não é imprescindível. Porque depois existem dois, dois locais que são miradores, Uh, também eles muito conhecidos da cidade onde tu num deles pagas no outro não e tens praticamente a mesma vista que tens da torre Eiffel sem o preço exorbitante de subir à torre Eiffel que está entre os, os 20 e os 30 euros uma coisa louca para pa subires a um mirador ok, tudo bem que é a torre Eiffel mas é, é do género Pá, tenham lá calma com esses vossos preços <risos> tipo ok, tipo, a torre já está a paga não né? Vocês vão pagar o quê? Os custos de manutenção? Pá, se calhar, mas... Tipo, até, até que ponto, não é? Até que ponto é que... Hum, era preciso pagar aquilo. Pá, 30€ euros para subir. E, e depois houve um amigo nosso que, que nos disse que não era assim tão imprescindível. É daquelas coisas que, de facto, se tivesse uma checklist de coisas para fazer em Paris... Pá, um dia, lá está, eu gostava de subir à Torre Eiffel só para dizer... Olha, subi à Torre Eiffel, check... Um, mas tens uma, uma torre que é Montparnasse, que é um, um, um bajoulo <risos> onde, onde vês a cidade toda e foi, foi o que nós fizemos, ou seja, nós fomos da Torre Eiffel até Montparnasse, um, que é um, um, um monumento, não é um monumento, é um prédio gigantesco com 200 metros de altura, um, onde tu vês precisamente a cidade toda, pagas um bocadinho menos... Uh, no, no dia em que nós fomos como estava um vento do Caraças eles fecharam o rooftop e abriram o piso de baixo que é quase 360 protegido por vidrinhos e era como se pronto, estávamos dentro do edifício mas, mas estávamos a ver praticamente a cidade toda quase 360 volto a dizer uh, por menos 2€ euros. ou seja, em vez de pagarmos 18, pagámos 16 tipo, uau, grande desconto mas... Não, mas, mas faz a diferença, faz a diferença. E o engraçado de, de vista de, de Paris é tirar a foto à Torre Eiffel. Ou seja, é do género, estás a tirar a foto à cidade e aparece a Torre Eiffel. Se tu estiveres dentro da Torre Eiffel, tu não consegues tirar foto a aparecer a Torre Eiffel. Eu sei que isto é difícil de vocês compreenderem, é? Essas cabecitas pequenitas, mas se pensarem um bocadinho chegam lá. Um, mas é isso, pá, tipo, o giro é tirar a foto à Torre Eiffel. E então, fomos então à Montparnasse, essa que é paga, e depois existe um sítio... Ah, e depois de Montparnasse, fomos lá a uma pizzaria que está lá em frente, que é Pizza Pisa Pino. Aconselho, muito fixe. Pisas fixe, as bebidas é que são carotes mas pronto. Enfim, é o que há. Uh, em termos de comida em Paris, come-se muito caro, ok? Uh, a partir de, pá, de França para cima... Começa-se a comer muito caro. Uh, já contei aqui as minhas viagens à Escandinávia e aos países bálticos. Onde também era caro. Uh, mas pá, em, em França é tipo é absurdo. Curiosamente, comprei três vinis na FNAC. Posso dizer Arctic Monkeys, Placebo e uh, The Strokes. O primeiro dos Strokes. Uh, First Impressions of Earth. Ou é o segundo álbum. Não sei. Uh, mas comprei esses três vinis... Uh, o MEDS de Placebo e o Tranquility Base Hotel and Casino dos Arctic Monkeys, um, por menos de 20 euros cada. O que cá na FNAC não consegues. Eu fui à maior FNAC do mundo, porque era a maior FNAC de França, e eu suspeito que não haja nenhuma FNAC maior do que em França tendo em conta que a FNAC é francesa, portanto eles são, são um bocado orgulhosos. E fomos à, à, à maior FNAC do país e, curiosamente, na caixa, uh, ela estava a pagar as comprinhas dela, comprou um, uns livros de francês e não sei o quê, porque ela agora vai estar lá, e, e de repente uh, ela perguntou se dava para usar o cartão FNAC, que é português e não sei o quê... Uh, e a senhora diz, ah, então vamos fazer-lhe um cartão. E ela dá ali o seu BI e não sei o quê. E, de repente, uh, a senhora diz que nos ia fazer um desconto de 10 euros sobre os meus, os meus vinis. E eu, olha, bem bom. <risos> já valeu a pena ter vindo. Uh, como iam fazer um cartão, deram-lhe os 10€ euros de desconto. E, e, nisto, a senhora pergunta-me, ah, quanto é que foram os seus vinis? Dei cá o talão e não sei o quê. E eu disse, uh, se, são cante de... <risos> 52 estou a dizer para, para ela e, e depois mostro o talão numa de, olhem, se o meu francês não for assim tão bom fiquem com o talão para verem que é de facto 52 euros e depois a senhora percebe que eu estou a falar para ela em, em português e diz, Olha, já agora podemos falar em português uh, pronto, tem aqui, não sei o uh, vocês vocês estão cá a viver? estão cá de viagem? E nós ficamos... Uh, epá, esta senhora está a falar muito bem português. Ela continua ali... Ah, pois, sabe... Uh, pois é que temos aqui esta promoção e tal... Vamos fazer aqui este desconto sobre os álbuns. A senhora é portuguesa! E ela... sou! Ah... Ficou aquela coisa... Aquele sentimento de um... Ah... Orgulho... Orgulho-tuga. Então era de facto uma senhora que, que está emigrada em França e trabalha na FNAC e que durante, pá aí, 10 minutos... Escondeu, escondeu isso do género. Não vou mostrar a toda a gente que eu sou portuguesa. Eu já percebi que vocês são uns labregos e são portugueses. Não, a senhora era muito simpática, muito fofinha. Apeteceu quase levar para casa, mas não podemos, porque já temos lá outros dois senhores e já não havia espaço no quarto. Hum. Não, mas a senhora foi uma querida. Podia ter dito mais cedo que era portuguesa. Escusámos não estar ali a, a arranhar o nosso François. O meu francês, por acaso, é pior do que, do que o dela, e eu... não é o cu dela, atenção. este português traiçoeiro português traiçoeiro uh, Não, mas eu normalmente sou melhor em línguas, só que eu nunca gostei muito de francês. Continuo a não gostar muito de francês, uh, agora estou a, a tentar aprender um bocadinho mais, precisamente por, por estas viagens que agora, se calhar, vou fazer mais frequentemente. Uh, e é um país que que ir é de lá voltar, certamente. Um, mas lá está, eu nunca gostei muito do francês. Sempre achei os franceses assim um bocadinho snobs. E o francês nunca foi uma língua que me puxasse muito. É pá, os gajos em vez de dizer 80, dizem 4 revins, tipo 4 quatro quatro vezes 20. Tipo, não, digam 8 Tipo, para eles o 8 é 8, e o 80 é 4 Tipo, isto não faz sentido. Isso parece parecemos nós aqui em Portugal a discutir o acordo ortográfico quando eles têm esta merda tipo, Catrevan mas está tudo doido então, e vocês aceitam isso? Hum? enfim o um, Catrevan falou daquelas coisas quando eu estudei francês na, no secundário é tipo, não, isto não faz sentido a vossa língua é uma merda Uh, não, mas agora já passei a aceitar um bocadinho melhor o francês já, já, Agora vou tentar uh, descobrir um bocadinho melhor Porque lá está Eu, eu, eu sentia-me um, um burro, não é? Eu odeio aquele sentimento de estar num país estrangeiro E não dominar a língua Não é dominar, mas saber falar a língua Eu quando vou a Londres Eu falo bem... Inglês, eu sempre tive 5 e quase 20, 20 vinte de 0 a 20, 5 de 0 a 5. Eu sempre tive excelentes notas em inglês na escola e nunca estudava. Rara, foi rara das vezes em que eu estudei e houve uma vez em que estudei e tive 10 num teste. Eu tipo, nunca mais estudo esta merda. Uh, e quando não estudava, safava-me bastante bem. Um, depois, então, Monparnasse... Um, depois de Montparnasse fomos a Montmartre, que é o outro local de Paris onde tu consegues ver a cidade toda. E Montmartre é uma aldeiazinha de Paris, ou nos arredores de Paris, onde tu consegues ver também a cidade toda. E aí é completamente gratuito. Completamente. Excepto se vocês quiserem subir o elevador. Atenção aquilo fica numa zona bastante alta uh, e ah, se calhar a maior parte das vezes, a maior parte das pessoas sobe aquilo a pé <risos> boa sorte, mas eu lá está, como eu tinha o passo fiz do passe passo é que dá para tudo dá para metro, autocarro pá, 22 euros e andava ali que nem um lord e esse ascensor era para aí 3 euros talvez, eu tipo, não está pago, <risos> E então subimos no ascensorzinho e, de facto, a vista é... pá, é lindíssima. Uh, dá para ver... por acaso, de Montmartre não dá bem para ver isso, mas de Montparnasse, que é aquela dos 200 metros de altura, dá para ver as linhas todas direitas das ruas. Foi uma coisa que eu também vi no avião quando estava a chegar e que me fascinou logo. Tipo, os gajos têm as ruas super direitinhas e, depois, e, e são largas, não né? Não há ali falta de espaço... Gosto muito da, da gestão de, de espaço deles. Uh, e não sei se já falei. Gosto imenso. Quero fazer amor com o sistema de transportes deles. Apesar de que às vezes um gajo demora um bocado de tempo para chegar a um certo sítio. Mas tem transportes para ir dois em dois minutos. Para todo o lado. Vais para qualquer lado de Paris de transportes. E... É pá, estão sempre a passar. E há para todo o lado, tipo, maravilha. Pai, depois chegas a Portugal. <risos> é tipo... Na zona onde eu moro tens tipo um autocarro de meia e meia hora. E a, certa, a certas horas só tens de hora a hora. E eu não, não moro assim tão longe de Lisboa. Moro tipo a menos de 20 km de Lisboa. E isto em Paris é, é estar dentro de Paris. Ou seja, 20 km em Paris ainda estás na cidade. Hum, enfim, atraso de vida. E é por isso que eu. eu Agora fico mais com aquela vontade de estar uh, no exterior, não é? Que eu não gosto do meu país, mas eu odeio é as pessoas que gerem o nosso país uh, de forma a torná-lo uma coisa completamente do tempo da outra senhora, não é? Não evoluímos muito. E depois, lá está a mítica viagem, o mítico passeio à Disney. Portanto, são os três grandes destaques, Louvre, Pompidou e... Disney, pois é nunca tinha ido à Disney uh, fui uma vez e, pá, e é uma experiência incrível uh, tu entras, mal entras começas logo ali a ver aquelas cores daquela entrada Epá, é uma coisa, uma coisa linda parece que estás dentro de um filme mas ao mesmo tempo não estás e é bem real depois tens logo o, o Rato Micas à frente uh, nós demorámos para aí 5 ou 10 minutos quase à espera que uma mãe e 3 putos tirassem a porcaria da foto e tipo, saiam da ícra tipo, saiam porque que já estão aí há 10 minutos a tirar a porcaria da foto, tipo, já chega há mais coisas para ver tipo, isto é a entrada vão ver coisas, pá nós só queríamos tirar uma fotozinha com o Rato Micas. Uh, eu gosto de ser Rato Micas, em vez de Mickey. Mas eu sei que é Mickey o nome. Uh, depois, a entrada e tal, há logo aquela parada do, da Disney. Pai, às 10 da manhã ou às 11. Ou meio-dia, já nem sei a que horas é que foi. Uh, parada dedicada este ano uh, ao Frozen. Pá, ok? Ainda não vi o Frozen 2, portanto, no spoiler. Uh, é, pá, é muito giro ver... As... Pá, há sempre aquela emoção de, de uma pessoa que, que vê, de facto, aqueles filmes, como é o nosso caso, mas aquilo é claramente pá, mais inspirado para as crianças. Né? Aquela cena era ir em criança, e eu nunca fui. E sempre tive um bocado esse desejo que nunca foi cumprido. Então tinha, pá, tinha isso para fazer. E, e acho que o parque é adequado a adultos, mesmo que não tenham crianças ou seja, não é necessário tu ires com uma criança apesar de que, no meu caso, era eu a criança e, <risos> uh, e foi giro por causa disso uh, mas, mas é um parque que é acessível a toda a gente depois, pá, pontos negativos havia duas atrações que estavam fechadas uh, para ela era o Curious Labyrinth da Alice, o labirinto da curiosidade da Alice, do, do País das Maravilhas, estava fechado. É um dos pontos mais icónicos da Disneyland e estava fechado por alguma razão. E, e não estava sempre. Foi tipo, nós por acaso apanhámos um dia em que aquilo estava fechado. É tipo, what the fuck, meu? E o outro que a mim me fez mais pena foi o, o, o espaço do buzz do Toy Story, estava fechado, mas tipo, do género, estava em obras completamente destruído, tipo, nem sei se vão voltar a fazer aquilo dedicado ao Buzz, mas fiquei, fiquei triste, fiquei tristinho aí já, yeah, confesso, porque, pá, Toy Story é a minha cena e de repente o espaço do Buzz estava fechado e eu sempre curti o bué do Buzz, mas pronto uh, fomos lá então àquele tunelzinho uh, do dos gajos do mundo do, aquela música vocês conhecem essa música uh, uma música que tipicamente aquela música é para criança e, e é com, com pedaços de pessoas de, de todo o mundo Havia lá um bem-vindo, em português, e um adeus, uh, que fica sempre aquele orgulho-tuga. a yeah, Portugal! Uh, e havia em vários, em vários países, mas não havia bonecos de Portugal. Pelo menos não havia lá nenhum senhor com bigode, nem nenhuma senhora com bigode. Portanto, triste. Ponto giro também sobre Disneyland. Foi criada no melhor ano de sempre, que é 1992, Está estudado pela ciência, foi o ano em que eu nasci, portanto, melhor ano de sempre. Uh, mais coisas giras. Uh, eu, eu queria muito andar num, naquelas montanhas russas e não sei o quê, mas a menina é muito sensível e, e pronto, e não, não gosta dessas coisas, é legítimo. Andámos na, naquelas chaleiras, naqueles chás, Aqueles bulos vai, <risos> da Alice. Aqueles que andam à roda e não sei o quê. Muito giro. muito giro. também no Dumbo. Que supostamente é para crianças, mas nós estamos a cagar. Está pago. Andamos. Desde que, pronto, uma pessoa caiba é para andar. O, o, se calhar a cena mais fraquinha que nós vimos foi o do Piratas das Caraíbas. Estávamos tipo com boas expectativas. De, Ih, isto vai ser fixe, não sei o quê. E depois entramos e é tipo. Yeah, são túneis boés escuros que depois levam-te, tipo, num, num barquinho e tipo, hmm, ok, isto não é assustador mas depois também não se vê nada tipo, metam uma luzinha aqui uh, comidas tudo caro, tudo caro éramos inicialmente para ir ver a Cinderela, mas a Cinderela como é que eu ia dizer Os, o, o, o menu era 70 euros da Cinderela para uma pessoa já para duas pessoas era caro, atenção, mas 70 euros por pessoa? Hum, não parece. 70 euros foi o preço do bilhete. Que já, não, já de si não é barato. Uh, mas... Mas, há, yeah, Tipo, não. Tinha um barquinho supostamente a vapor muito giro. Mas eu espero que não seja a vapor. Porque uh, isso são barcos que usam carvão. E o carvão não é sustentável. Portanto, vamos lá ver. Senhores da Disney, eu espero que não seja a carvão. Senão eu vou aí... E arranco vos os olhos à dentada. Não arranco, não arranco. Uh, fomos comer ao, ao restaurante do Timão em Pumba. Muito giro também. Decoração top, top, top. <risos> uh, não gosto dessa expressão, mas, mas pronto. Agora decidi usar, não sei porquê. Tinham lá um barquito muito giro, que a gente também andou. Ah não, acabei de dizer. Reparem como a minha memória é uma merda. E depois vimos aquela típica parada às sete da tarde onde aparecem todas as figuras da Disney um, e é pá, muito, muito giro também um, e aquela no final, aquele videomapping projetado na, no castelo da Disney pá, lindo, 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 lindo um, lá está, mas é daquelas coisas que fazes uma vez <risos> e se calhar fazes uma segunda porque a Disney tem dois parques e é quase impossível tu ver os dois parques. Aliás, é impossível ver os dois parques num só dia. Portanto, se quiseres ver os dois, compras um bilhete para ver o Parque 1 um num dia, e depois compras o outro, onde tens que comprar sempre, obrigatoriamente, o bilhete para o Parque Main, o Main Park, o Parque 1, um. e depois o Walt Disney Studios, que é o Parque 2. E esse, daqui a uns tempos, gostaria imenso de, de visitar. Pá, porque a minha cena também não é só a bonecada da Disney. Eu gosto de outras coisas, atenção. E, e isso cheira-me que, que só é possível ver no outro parque. Portanto, é pá, Paris é a visitar. É visitar, mas, mas antes de irem, assaltem um banco. E agora, vamos a um momento muito especial neste podcast, que é um momento em que eu me calo e entra um genérico ou um separador, neste caso. Ora, cá estamos na segunda parte deste podcast. Ah, hum, que lindo genérico que ouvimos agora. Eu não ouvi, porque isto é tudo editado. Um, porque é que eu estou a gravar isto em duas partes? Coisa que nunca acontece neste podcast, que é, é tudo assim, há babuja, tudo de seguida. Bom, acontece que eu estou a relatar-vos uma bonita história... <risos> No, no preciso momento em que ela culminou, não é? Um, e culminou, já vão saber como. Ora bem, então, o voo de Paris-Charles de Gaulle para uh, Lisbonera estava previsto ser inicialmente às 21h. Mandam uma mensagem dois dias antes a dizer uh, pois isto houve aqui um problema de maneiras que vai atrasar 40 minutos. Ah, mas qual é o problema? Não, não, não queremos dizer. É uma cena nossa, pessoal. Eu, eu gosto destas, de, destas coisas dos transportes, não é? Quando atrasam, dizem, houve um problema. Mas qual? Um problema. Também não interessa agora estarmos a entrar em detalhes. Não, não, minha senhora, interessa. Eu digo senhora porque é uma aplicação, né? As informações vêm, não há aplicação, portanto, é a aplicação, é uma senhora. Hum, portanto, pronto, olha... 8h40, tudo bem, ou ce... não, neste caso 9h40, tudo bem, tudo certo, vá, vamos à mesma hora para o aeroporto, sabendo que vamos ficar lá mais 40 minutos desnecessariamente, mas pronto, sempre temos mais tempo para ir ao duty free. Neste caso, não aconteceu, fui tipo para uma lojinha, comprar uns macarrons, para levar de recuerdo, e de maneiras que pronto, não aproveitei assim tanto o duty free. Foram só 40 minutos a mais de boa disposição e a comer snacks. Entretanto, entramos no avião, diz-nos <risos> o, o piloto, ou o copiloto, não sei, uh, um senhor com o seu português perfeito, não é? o senhor tem a arte de ser português, tem aquela cara típica de português, não é? E diz-nos o senhor, bom, estamos aqui com uma falha técnica no cockpit, de maneiras que vamos mandar um senhor reparar isto. Um técnico, diz desculpa, não sei o que, não sei o que mais é aquela mensagem que dispõe bem, não é? Portanto, depois de um voo que estava atrasado 40 minutos o piloto diz-nos uh, pois, mas vai atrasar um bocadinho mais, porque temos que arranjar aqui o cockpit que, digamos é o que põe esta merda toda a andar. Eles não disseram com estas palavras mas, uh, depreende-se depreende-se que é isso e portanto, mais uma vez sem explicar qual é no fundo a avaria do cockpit mas tudo bem, é daquelas coisas que nós não precisamos de saber. Ai, mas é uma asa que rebentou. Pá, às vezes nem, nem interessa saber, não é? Para quê? Para entrar em pânico? Não, não. Uh, lá está. É aquele tipo de informações que dispensamos. Pronto, subentende-se. Olha, passa-se uma coisa. Pronto, olha, eles há onde resolver isso. Mas fica sempre aquela sensação de que, ok, eles agora vão arranjar a avaria do cockpit. Mas se a avaria... Volta a acontecer em pleno ar. Como é que é? É o foste. É o chamado já fostes. Já fostes. Mesmo assim. Com um S no final. Que não faz lá falta. Hum, e portanto fica sempre aquele, aquela cagufazinha. Eu não tenho medo de andar de avião. Mas quando me dizem que há uma avaria no cockpit. Eu fico. Hum, olha. Se calhar está a aparecer ali um bocadinho. Não é? de daquela borrazinha, mas, mas não, para casa não, pronto. Pá. A minha ideia com os aviões é, se tiver que cair, cai. E nós não podemos fazer nada quanto a isso, pronto, foi uma vida muito gira, até à próxima. Mas uh, eu prefiro quando não acontece, quando não acontece, sobretudo quando comigo. Pá, até agora nunca aconteceu, nenhum avião caiu, 5 estrelas, uh, mas lá está, estes atrasos são muito giros. O que é que acontece então? Ora, houve a tal no cockpit e a certa altura vêm os senhores dar-nos uma informação e pela cara dos senhores percebeu-se logo que não era uma informação muito agradável e aparece um senhor em inglês que depois uh, foi procedido do senhor português que novamente disse Senhoras e senhores infelizmente não temos boas notícias, o problema técnico do avião uh, está resolvido o problema é que o aeroporto de Lisboa vai fechar às 11h30 da noite e não vamos chegar lá, portanto não podemos aterrar. este voo vai ser adiado para o dia da manhã. O quê? Informações... O que? Pensei eu para, para comigo mesmo. O que? Eu acabei de ouvir isto. O aeroporto de Lisboa deixa de receber aviões a partir das 11h30. Mas que. Mas. Mas, a quê? Mas está tudo estúpido. Acho que é, Já não bastava o resto dos transportes em Lisboa ser a merda que é. Em Lisboa, vá, no geral do país. Já falámos sobre isto aqui também no, no podcast, acho eu. Um, já não bastava isso. O aeroporto da capital fecha às 11h30. Epá, eu bati a palmas, mas estou a segurar no telemóvel para gravar isto, portanto não o vou fazer. Um, epá, <risos> e, é do género. De repente... Uh, ficas aqui mais um dia em Paris Que não vais aproveitar Porquê? Porque uh, Tiveste que ficar no, no, no aeroporto Pelo menos duas horas antes Portanto, às sete da tarde já tínhamos que estar No aeroporto, para fazer aquele control z e tal Não precisa de ser duas horas, né? basta tipo Uma horinha já, já é bom Mas, como tínhamos aquele atraso de 40 minutos Tínhamos que estar lá na mesma Porque o fecho, o envio das malas, fechava e não sei o quê. Pronto. Uh, tudo bem. Vamos lá. E tal. E depois dizem nos Ah não, afinal é para amanhã. Portanto, não só perdemos o voo. Portanto, para pessoas que tinham que estar lá no dia a seguir. Era chato. Para mim não. Porque eu pedi um dia a mais de férias. Portanto, o, o meu dia a mais de férias foi gasto no avião. Que era o que eu não queria fazer. Eu não queria que o meu voo fosse... Na véspera de ir trabalhar. Porque essa também não foi. Porque foi na véspera do fim de semana. Uh, foi na sexta. E então... Para algumas pessoas foi muito chato. As pessoas estavam muito indignadas. E eu estava do género. É pá, só quer despachar isto e descansar um bocadinho. Não é? não é... Não é muito giro. Não é? Depois já temos perdido aquele tempo todo no aeroporto. Uh, de repente... Ah não, não, tenho que voltar para trás. Porque depois é... Epá, é aquela coisa chata de ir buscar as malas, porque depois a EasyJet, a EasyJet nunca tem espaço no avião para as malas de, de mão. Apesar de eles dizerem que nós podemos levar as malas no avião, nunca há espaço para as malas, para as malas todas, não é? Porque o, o pessoal que vai na, na EasyJet epá, raramente leva malas de um, vai tudo com aquela malita pequenita para, para ir no avião, só que quase nunca há espaço. Epá, eu, eu conto pelos dedos de uma mão, as vezes em que eu fui de avião numa low cost, e que de facto levei as malas lá em cima. Pá, conto pelos dedos de uma mão porque eu também nunca viajei assim muito. Um, mas já, yeah, na maioria das vezes, ou numa grande parte das vezes, acontece isso. Epá, não há espaço no avião. Vai no porão. Tudo bem, é grátis. É grátis, vou experimentar. Já dizia o poeta. Então o que é que se passa depois de perderes um avião que só vai partir no dia seguinte ao meio-dia? Que é aquela hora muito boa... Que é, tens de estar no aeroporto às 10 da manhã. Ou seja, não vais, não vais a Paris ver a cidade. Não, caga, caga. Vais, pá, comes no, no, no hotel e yes, é se queres. Comes qualquer coisinha e depois apanhas o shuttle. Por acaso mandaram-nos para um hotel aqui perto do, do aeroporto. Mas é um bocado triste. Não é? Uma pessoa vem acompanhado com a sua senhora... Uh, e, de repente, uh, a sua senhora fica em França porque, pronto, estuda em França, agora, deu-lhe para isso. Uh, não que vocês tenham que saber, mas pronto, agora já sabem. Um, e, então, uh, eu vim para um hotel pá, com um ar muito tamanhoso, sozinho. Um, mas, pronto, é grátis, uma pessoa não se pode queixar, não é? <risos> Cinco estrelas. Um, parte gira. Era um voo com portugueses. Portanto, obviamente, obviamente que houve merda. Obviamente que houve gritaria e confusão. Porquê? Houve dois senhores que eu não vou mencionar o tom da pele para não, para não me acusarem de racismo, mas que eu tive a, a uma unha, a uma unha, eu ia dizer unhinha, mas unhinha não se percebe, a uma unha de começar a conversa do, do racismo. Porque partiu-se ali para uma certa ofensa Quase russava roçava ali, mas não roçou. Felizmente, felizmente para todos. Um, eu mantive-me sempre à parte da discussão. Eu, eu gosto de uma boa discussão. Atenção, não, pá, não achem que eu sou aqui o, o Dalai Lama ou o quê? Não, eu gosto de uma boa discussão. Se é para haver uh, Zaragata, eu estou lá metido. Neste caso, como eu amanhã não tenho nada que, que me prenda a Lisboa ou a Almada, eu estou na boa. Pronto, cá... Oh, 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 Ok, o hum, que é isto? Ok, brasileiro, ok. Um, tudo bem, Pá, fico mais um dia em Paris, ganda merda porque se fosse para estar mais um dia em Paris tinha uma cama muito melhor onde dormir, Pá, mas tudo bem. Agora o que é que acontece? Acontece aquele típico sair, depois as pessoas vão buscar a mala, não sabem bem onde. Uh, as informações que vamos recebendo é através da app da EasyJet e de uma senhora... Uh, que está lá no aeroporto e fala em francês e com uma voz normal ou seja, não tem nenhum megafone para projetar a voz imagina o que é que é ali centenas de pessoas à volta da mulher e tu ali tentas ouvir uma língua que percebes mais ou menos que é o francês, eu não sou experto em francês percebo francês falar muito, muito pouco hum, mas, mas fica mais complicado de ouvir quando estás a quilómetro, não é a quilómetros de distância mas tens tipo centenas de pessoas à frente, e depois qualquer burburinho abafa logo o som. Né? 100 pessoas a fazer um burburinho, por mínimo que seja, por muito que achem que estão a fazer pouco barulho, estão a fazer imenso barulho. Um, e depois as senhoras não estavam bem preparadas para aquela enchente de tugas, e de repente mandam-nos para uma fila para voltarmos a, a remarcar o voo e não sei o quê, e a dizerem-nos onde é que nós íamos ficar e as informações todas, darem-nos um papelinho para nós depois fazermos a reclamaçãozita e tal. Só nessa fila, essa fila foi uh, refeita para aí umas 4 ou 5 vezes. Eu era um dos supostos primeiros da fila, um dos primeiros 30 talvez. Quando eu dou por mim, está uma senhora abre uma fitinha atrás de mim e vem a enchente, a enchente de tugas a entrar por ali dentro. E, de repente, as pessoas que supostamente estavam na frente da fila ficaram no fim da fila. Eu estava mais ou menos a meio. Mais ou menos. Uh, portanto, pá, yeah, Podia ser pior. <risos> é o lema de vida. Podia ser pior. Um, Comia sozinho. Pá, uma pessoa também, depois às tantas, uh, jogueira-se mais, mais facilmente. E havia dois senhores. Os tais dois senhores que armaram confusão nessa fila. Qual foi a confusão? Eles... Uh, atravessaram uh, A certa altura uma das fitas Que soltou-se milagrosamente Porque as fitas nos aeroportos às vezes são assim Está ali uma fita, tu encostas, está a fita E ela, oi, soltou-se E de repente ele já tinha passado à frente De pá, umas 15 pessoas E há um gajo Que estava à frente dele Que diz, não, não, o senhor estava ali atrás E o gajo começa a dizer, ah não, 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 não sei o quê arma chico esperto Ele e outro amigo Que estão os dois muito caladinhos um com uma gana cartola e outro muito alto, devia ser o capanga. Um tinha ar de chulo e o outro tinha ar de capanga, capaz de matar alguém. De repente começa um senhor francês a reclamar. Oh, não, não, parece que é ali atrás. E o gajo não, 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 que eu sou aqui. O que é que o gajo faz? O senhor da cartola. Ele fica à espera que a fila dê a volta toda até chegar ao senhor, onde ele estava atrás ou seja o senhor da cartola estupidamente arranjou ali uma confusão, quer dizer, não foi ele que arranjou a confusão, na verdade ele soltou a, soltou a fita mas depois não quis passar para trás da fita, havia várias pessoas a mandá-lo para trás da fita eu estava uh, ligeiramente à frente desse senhor uh, não vi a cena a acontecer, mas vi, vi a cena de tentarem pô-lo do lado certo da fita, e ele, não, não, eu fico aqui, eu fico aqui. Então ele esperou que as pessoas dessem a volta, para depois entrar na fila no sítio onde estavam. Portanto, acabou por não acontecer nada. Quando vimos para o hotel, ele faz exatamente a mesma coisa. Ele vai para a, para a frente, ou seja, como é que eu ia te explicar isto? A, está a recepção, ali, né Ali à frente. E está uma fila que vai de, desde a recepção até à porta. Tudo cheio de gente. E ele dá a volta pela esquerda, ele e o seu amigo dão. Ou seja, um vai pela direita, outro vai pela esquerda. Uh, e a certa altura, o senhor da cartola começa a meter-se à frente de um casal de portugueses, que eu já os tinha ouvido falar português, um, e a gaja, a senhora, vá, peço desculpa, a senhora uh, começa a refilar com o homem. Pá, eu tenho o, o orgulho, não é orgulho, como é que eu dizer, ainda bem... Que aquele casal não era eu e a minha namorada porque <risos> ela era bem capaz de refilar com aquele senhor e, pá, e aquele senhor tinha um ar de mafioso não é que eu tenha medo do senhor, atenção, eu acho que nós devemos refilar, mas que o senhor tinha um ar de mafioso lá isso tinha, porque aquela cartola pá, ninguém anda com aquela cartola ninguém, pá, ninguém ninguém anda com aquela cartola uh, uma cartola azul ele todo vinha de azul tinha azul, parecia o goxa Só que num tom de pele mais escuro hum, E o outro senhor vinha, vinha normal Era só um senhor muito alto que Enfim, quando ele passava à frente de pessoas As pessoas apercebiam-se porque ele é de facto muito alto E o outro senhor dava muito nas vistas Porque vinha todo azul É esta a história Obviamente que os portugueses pá, Quando é para a então É tudo, é tudo. E pá, Eu só queria deitar -me. Eu só queria deitar-me e saber se amanhã tenho um pequeno almoço incluído. E já sei que a informação é positiva. Portanto, vamos começar bem o dia ainda em França, infelizmente. Eu não tenho mais roupa para mudar. <risos> Quer dizer, tenho ali umas, 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 umas cuecas. Posso mudar as cuecas. Pronto, já, já é fixe em termos de higiene. Mas a t-shirt é a mesma, meus queridos. Portanto, vão levar com o meu suor a suvaquito. Que se fodem. Bom, é isto... Uh, e acabamos assim, este podcast em tom positivo. Eu não sei o que é que vou falar, ou o que é que eu falei na primeira parte, mas espero que tenha sido muito giro. Se não, tiveram esta segunda parte para se divertirem com uma bonita história. Se eu entretanto desligar e me lembrar de alguma coisa, uh, há uma terceira parte. Mas tudo indica que não. Olha, cá estou. Bem me parecia que me estava a esquecer de qualquer coisa. Então não é que quando eu cheguei ao quarto, uh, passado o quê? Um minuto, se tanto... Entra o outro rapaz, também ele português, uh, no quarto. E eu, oi, então, mas isto, isto não é partilhado, meu amigo. O que, é que passa-se aqui qualquer coisa? E ele, pois, pois, de facto, passa-se. Uh, e então fomos lá abaixo refilar. Eu estava muito, muito indignado, mas mesmo muito indignado. E eu, é do género, calma, a gente resolve isto com calma. Epá, os senhores da recepção não têm culpa nenhuma. As pessoas já estavam todas muito nervosinhas. E eu tô, estou tô numa cena zen. É do género, ok, isto é uma merda. Vamos ter chatices. Pá, mas vamos chatear de uma forma mais calma. <risos> é do género, vamos chatear com quem de facto fez merda. Ponto 1, um, EasyJet, é? porque aquilo avariou. E ponto 2, Aeroporto de Lisboa. Pronto. Agora, refilar com as senhoras do aeroporto de França. Refilar com as senhoras do hotel em França. É? é um bocadinho do género hum, desnecessário, somente desnecessário. Bom, era este o apontamento que faltava a este podcast, e espero não voltar a clicar no rec. Acho, acho que está tudo. A França, dois yeah.